0: A partir de agora você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Livi Steves. E eu estou aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik, diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes! É um prazer começar mais uma semana juntinho de vocês. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, 27 de
1: dezembro? A gente está acompanhando de perto a situação na Bahia, onde fortes chuvas já deixaram 18 pessoas mortas e milhares de desabrigados. 72 cidades baianas estão em situação de emergência de acordo com o governo do estado.
2: A situação foi agravada ainda mais após o rompimento de duas barragens, enquanto a cidade de Itajuípe, no sul do estado, foi completamente tomada pela água.
1: No domingo, 26 de dezembro, o governador Rui Costa sobrevoou as regiões atingidas e falou em aspas tragédia gigantesca.
2: E infelizmente as chuvas devem continuar a cair na Bahia, pelo menos até a próxima terça-feira, dia 28 de dezembro, de acordo com Semaden, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
1: Naturais. Dentre os destaques internacionais, Israel decidiu dobrar o número dos seus cidadãos nos territórios da Colinas de Golã. As colinas do Golã são internacionalmente reconhecidas como território sírio ocupado por Israel. O
2: governo israelense aprovou um plano de 317 milhões de dólares, o equivalente a 1,7 bilhão de reais, para construir dois novos assentamentos e milhares de unidades habitacionais nas comunidades existentes.
1: Um total de 7.300 unidades adicionais vão ser construídas na vila de Katsrin e na região das colinas do golã como um todo, nos próximos cinco anos para atrair mais 23 mil moradores para os territórios ocupados. Além disso, mais 4 mil unidades habitacionais vão ser construídas nos assentamentos de Assif e Matar.
2: O primeiro-ministro do país, o Naftali Bennett, declarou que, aspas, nosso objetivo hoje é dobrar a população das colinas de Golã, a necessidade de fortalecer Cultivar a terra e viver nelas é certamente um princípio que
1: nos une a todos. Os assentamentos de Israel em territórios ocupados são qualificados como ilegais pelas Nações Unidas. Mas como a administração Trump nos Estados Unidos deixou de condenar a construção de assentamentos, a possibilidade de condenação internacional segue baixa.
2: Outro destaque vem do Reino Unido, onde o ministro da Segurança, o Damian Hines, classificou Rússia, China e Irã como nações hostis.
1: De acordo com o britânico, esses três países têm, aspas, potencial humano e grande presença cibernética e são capazes de implantar suas forças em larga escala.
2: No início de dezembro, o Serviço de Inteligência Exterior da Rússia por sua vez afirmou que as provocativas e infundadas declarações do chefe do Serviço de Inteligência Britânica, o Richard Moore, sobre supostas ameaças provenientes da Rússia minam as chances de um possível diálogo entre Londres e Moscou.
1: E nessa segunda-feira, 27 de dezembro, o Parlamento da Belarus apresentou propostas de emendas constitucionais que devem flexibilizar o sistema político do país.
2: Uma das emendas sugere que o presidente do país pode ser destituído pela Assembleia Popular Belarussa em caso de violação sistemática da constituição do país pelo incubente ou em caso de traição.
1: As emendas vão ser debatidas pelo Parlamento Nacional Belorrusso e, caso elas sejam aprovadas, vão entrar em vigor só a partir do início de um novo mandato presidencial.
2: A gente fica de olho, caros ouvintes, mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para o nosso programa de hoje. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre os efeitos do reajuste no salário mínimo para 2022, sem aumento
1: real. não Esqueceram de Mim em Portugal, a Luísa Ramos vai revelar onde e como os portugueses vão passar a virada de 2022.
2: O bombando no YouTube vai dar detalhes da simulação de ataque de militares do Irã contra um centro nuclear de Israel.
1: No Destrinchão da Charada Internacional, a gente vai conversar com um especialista sobre os desafios e oportunidades de implantar a matriz energética limpa na América Latina.
2: O Hora do Problema vai contar com a ajuda de Ayrton Sampaio em quantas filas é preciso entrar para conseguir uma permissão de moradia na Rússia.
1: O Del Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a história do pequeno Vânia que saiu
0: sonâmbulo pelas ruas frias de Moscou. Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil.
1: Olá ouvintes. No nosso Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre reajuste do salário mínimo para 2022 sem aumento real.
2: Pelo terceiro ano seguido, o valor será corrigido apenas pela inflação, que esse ano deve fechar na casa dos dois dígitos no país. O
1: orçamento da União aprovado pelo Congresso prevê que o salário mínimo vai ser de R$ 1.211,98, valor que vai ser arredondado para R$ 1.212. Apesar
2: do aumento de mais de em relação ao valor aprovado no orçamento do ano passado, o reajuste cobre apenas a inflação estimada em 10,18% em 2021.
1: Ou seja, a diferença cobre, teoricamente, só o aumento dos preços, que pesou bastante nos bolsos dos brasileiros esse ano.
2: O medo dos trabalhadores é que a elevação dos preços, sobretudo dos alimentos, continue no ano que vem e os efeitos desse reajuste já desapareçam nos primeiros meses de 2022.
1: E esse temor se justifica, Pablo. Segundo o último boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, a previsão de inflação para o próximo ano é de 5,03%.
2: Mais uma vez estourando o teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 5%. O deste ano era de 5,25%.
1: Para completar, a projeção de crescimento econômico para 2022 é de apenas 0,42%.
2: De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o valor do salário mínimo deveria ser de R$ 5.969,17.
1: Esse valor seria o necessário para suprir as necessidades básicas de uma família brasileira de quatro pessoas. segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieze.
2: Esse é o maior valor da história e foi influenciado pela alta dos preços.
1: O valor já supera em 5,42 o piso nacional em vigor atualmente, que é de R$ 1.100.
2: Para falar sobre esse cenário, convidamos a Supervisora de Pesquisa de Preços do Dieze, Patrícia Costa.
1: Patrícia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.
2: Patrícia! Como você avalia o reajuste do salário mínimo, mais uma vez, sem aumento real para o trabalhador?
3: Eu acho que, nesse momento, é muito complicado. A gente sabe que essa escolha é uma escolha de governo, de abandonar a política de salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, tão importante como a gente observou até 2018, né quando foi o último ano da política. e que é, mais uma vez, um outro motivo que indica o não crescimento da economia. Porque a gente está num momento de ascensão de preços, principalmente preços de alimentação, preços básicos para as famílias brasileiras, como o gás de cotijão, gasolina, como a energia elétrica, e não tem sinalização nenhuma que, pelo menos em relação aos alimentos, vá ter algum tipo de intervenção governamental. Então, a tendência é de uma inflação ainda ascendente em 2021, principalmente a inflação de alimentos. Com isso, a gente tem um no último dado de novembro de 2021, numa pesquisa de cesta básica, mostra que a cesta básica de alimentos para uma pessoa, ela custa em Florianópolis R$ 710,00, é o maior valor. Então, se a gente pensa que essa é a alimentação de uma pessoa durante o um mês, se você pensa uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, você precisaria pegar essa cesta e multiplicar por três, considerando que as duas crianças consomem como um adulto. A gente chegaria em R$ 2.100,00. Então, assim, de cara, o salário mínimo, nesse valor que ele tem hoje, e com o reajuste que o governo está dando, ele é incapaz de fazer com que uma família se alimente bem. Estou pensando que uma família só vai gastar uma cesta, 710 reais, e ainda tem que pagar mais 100 reais de botijão, mais 100 reais de conta de luz, o que a gente vai ver é que isso não cabe no orçamento familiar. das famílias que ganham um salário mínimo. Então, novamente, a gente observa que não cabe, que não vai ser possível. O governo ele tem uma política de não intervenção, principalmente nessa questão das exportações. Ele abandonou várias políticas que poderiam minimizar o aumento do preço dos alimentos, no caso, a ausência de políticas de estoques reguladores, garantindo um preço mínimo ou para o produtor ou garantindo o não aumento de preço no patamar que a gente vem vivendo para o consumidor. E também abandonou a agricultura familiar. Agora, perto da eleição, ele lança o Auxílio Brasil, mas essa proposta de agricultura familiar que ele faz, nem de longe é o que a gente viveu nos anos 2000. E fora que isso demora um tempo para maturar, não é assim tão rápido. Então, é o mais do mesmo, né? A gente vai continuar nessa mesma situação, uma economia que não cresce, Uma economia que não gera possibilidade de alavancar nenhum tipo de consumo.
2: O Diese sempre divulga qual deveria ser o valor do salário mínimo para atender às necessidades da população.
1: Patrícia... Qual seria o valor ideal para o salário mínimo e como que ele é calculado? O
3: salário mínimo necessário, ele é um valor de referência. E ele é um valor de referência baseado no preceito constitucional do salário mínimo, que deveria ser um salário que garantisse às famílias a possibilidade de se alimentar com qualidade, de morar com qualidade, de ter acesso a lazer, à educação e à saúde. Esse cálculo deste valor de referência, ele se baseia na pesquisa nacional de cesta básica de alimentos. Então, com base na cesta mais cara que em novembro foi a de Florianópolis, Você pega esse valor da alimentação, considera-se o valor da alimentação para uma pessoa, porque a cesta é individual, 710. E aí explica essa cesta por três. Por quê? São uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. Então, a considera uma família média de quatro pessoas. Quando você multiplica esse valor por 3, você vai ter, então, o gasto da família com alimentação. E aí, a partir desse gasto da família de alimentação, você expande pelos outros gastos. pelo ICV Eze, a gente tinha que o gasto de uma família de baixa renda com alimentação equivale a mais ou menos 35,71% da renda familiar. Expandindo, então, considerando esse gasto de alimentação os 35%, a gente chega, então, a um salário mínimo em torno de R$ 5,6 mil reais, como a gente tem na pesquisa.
2: Esse valor definido pelo de está bem distante do aprovado pelo Congresso para o ano que vem que é de 1.211 e 98 centavos. O que isso sinaliza para a população, Patrícia?
3: Na verdade, é uma sinalização né, das intencionalidades. O salário mínimo não é importante para esse governo. Assim como não foi a vacinação, assim como não foi outras coisas que são básicas e essenciais para a população, principalmente de baixa renda. Então, o salário mínimo é mais um, e não é importante. O importante é que os agropecuaristas continuem tendo lucros, que o Brasil exporte toda a sua produção, né que você mantenha mais ou menos... equilibrados os preceitos macroeconômicos, porque tem mais ou menos porque a inflação não está equilibrada e aí ela volta a assombrar o Brasil Tornando o Brasil o pior dos mundos, né? É um país com inflação e sem crescimento.
2: O reajuste do salário mínimo cobre a inflação deste ano, que foi sentida de forma mais aguda pelas pessoas mais carentes.
1: Sem perspectiva de recuo na inflação em 2022, o trabalhador já começa o ano com um horizonte negativo, já que não teve aumento real?
3: Ele vai começar o ano como ele terminou, perdendo poder de compra da sua renda. num cenário de inflação ascendente, a gente sabe que a dificuldade que se tem de negociar reajustes maiores, né, ou reajustes com ganhos reais ou mesmo a reposição da inflação. Que a gente sabe, por exemplo, que todas as empresas no início do ano, elas fazem o seu cálculo de quanto vai ser reajustado os salários. E aí Em cima disso é que se abre a negociação, em cima desse cálculo, né? Com uma inflação ascendente muito maior do que a expectativa, a tendência é que os reajustes acabam sendo menores. ou iguais à inflação. E é o que a gente vê no salário mínimo. Então, o que acontece com a renda do trabalho? Ela perde poder de compra. O que acontece com o salário mínimo? Perde o poder de compra. Então, o, o trabalhador brasileiro ele vai ter o reajuste do salário mínimo, mas ele já vai iniciar janeiro com perda do poder de compra do salário mínimo, porque a inflação vai continuar subindo. Nada indica que vai mudar, porque a gente está exportando muita carne. A gente está exportando muita soja, a questão do combustível não está equacionada, né? Então, a gente agora tá vendo queda no preço dos combustíveis. Mas é nesse momento, ao longo do ano, o combustível subiu muito, o gás subiu muito. E o salário vai continuar sem poder comprar itens básicos.
2: Patrícia, sabemos que vocês acompanham a variação dos preços da cesta básica pelo país. A reposição da inflação no reajuste do salário mínimo é suficiente para acompanhar o aumento nos preços da cesta básica
3: Então, o que acontece? A gente está dando em janeiro um reajuste passado, né? Então, ao longo do ano, um salário mínimo que já não tinha sido recomposto pelo seu valor original e veio perdendo valor. 16% no salário mínimo de 1100. Então o trabalhador chega em dezembro, o trabalhador ganha o salário mínimo, ele chega em dezembro com o seu salário valendo 10% a menos por conta da inflação, né? 10 ou mais, porque a gente não sabe quanto vai ser o índice de dezembro, mas ele na hora que ele recebe, ele vai comprar e ele vai cada vez comprar menos carne, vai comprar cada vez menos arroz, cada vez ele vai comprar menos coisa porque o salário não reajusta. E aí o reajuste vem com a inflação, mas a inflação não tá controlada. Então, ele, em janeiro, novamente, ele vai perder poder de compra. E assim vai durante todo o ano. Na verdade, se você pode... Se tivesse algum tipo de política sinalizando para que a inflação caísse, tudo bem. Acontece que a forma a gente, como a gente vem tratando a inflação, é, se ela cair é porque as pessoas estão deixando de comprar. E deixar de comprar na situação atual é extremamente perverso. Porque você está fazendo com que as famílias não comprem arroz e feijão. Por exemplo, na cesta básica, em novembro, nós observamos a queda do preço do arroz e do feijão. E o motivo real é porque não tem demanda para esse produto A demanda caiu, então as pessoas estão comendo menos. E você, então, utilizar a fome das pessoas para conter a inflação,
2: se perver. O trabalhador fica agora na torcida para que os preços dos alimentos não aumentem em 2022, como subiram em 2021.
1: Patrícia, muito obrigada pela sua participação.
2: Essa foi Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisa de Preços do GES.
1: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima.
0: à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Segundou com notícias da Terrinha e a nossa correspondente já tem dados sobre a virada do ano
4: em Portugal.
1: Convidamos então a nossa amiga Luísa Ramos para contar tudo pra gente.
4: Olá, Luísa! Olá, Pablo! Olá, Ana! E olá, ouvintes da Rádio Sputnik! Amigos, o que nós brasileiros chamamos de Réveillon vai ser bem calmo em terras luzes. E não apenas por conta do inverno. A proibição de aglomeração e fechamento de boates por conta dos crescentes números da pandemia também são uma das razões para isso. Uma pesquisa do observador Cetelém revelou que mais da metade dos portugueses, 62%, vai ficar em casa na passagem de ano. O número aumenta conforme a idade. 83% das pessoas que têm a partir dos 55 anos deve preferir o conforto do lar para festejar a data. Os mais jovens, entre os 18 e os 34 anos, já preferem se juntar aos amigos. 33% dos entrevistados nessa faixa etária deve passar a festividade em casa de amigos ou de outros familiares. 8 em cada 10 pessoas, ou seja, 79% dos portugueses vão festejar a virada de 2021 para 2022 apenas com os familiares mais íntimos, aqueles do núcleo familiar que vivem juntos. Os demais vão passar com outros familiares e ou com amigos. Este ano, no entanto, o orçamento está mais generoso em comparação ao ano passado. O plano dos entrevistados no estudo é de gastar uma média de 107 euros no último dia do ano, 22 euros a mais da média gasta no ano passado. Isso equivale a cerca de 685 reais. Por curiosidade, as faixas etárias que disseram que irão gastar mais na passagem de ano, tem entre 25 e os 44 anos. Nessa conta, os idosos entre 65 e os 74 anos e os mais jovens na faixa dos 18 aos 24 devem ter custos máximos em torno de 80 euros. Ou seja, os avós e netos são a faixa etária mais econômica do ano novo. Agora, falando em esperança, na reportagem do site sapo.pt, ainda de acordo com este estudo do observador Cetelém, 45% dos portugueses dizem estar otimistas E consideram que 2022 será um ano melhor, sendo que destes, 8% estão super otimistas e apostam em um ano muito melhor. No entanto, a esperança não está lá alta, assim Mais da metade dos entrevistados, 51%, consideram que será um ano igual. E os pessimistas que pensam em um 2022 pior ou muito pior, são apenas 3%. Os participantes da pesquisa entre 54 e 64 anos são os que olham para o futuro de forma menos positiva. Desse grupo, apenas 29% esperam um ano que vem melhor. Nas áreas metropolitanas, a diferença é bem grande. Entre as pessoas entrevistadas na região do Porto, 57% estão mais otimistas para o ano novo, enquanto que na região da capital Lisboa, apenas 20% está confiante de que 2022 será melhor. Com relação aos desejos, os portugueses representam a todos nós. O que eles mais querem fazer no ano que vem é estar com a família. Essa foi a resposta de 45% dos entrevistados. Voltar a fazer algo que deixaram de fazer... Foi a resposta de 27%, fazer viagens, 22% e 18% disseram que pretendem ir a concertos como parte da lista dos planos para o próximo ano. E vocês, queridos ouvintes, o que pretendem fazer no ano que vem? Por hoje é isso, prezados ouvintes, seguimos acompanhando tudo por aqui informando para vocês sempre. Até amanhã!
1: Eu confesso uma coisa, eu amo viver na Rússia e até acho que o Natal combina com o inverno. Mas o ano novo, nossa, que saudade que dá de ver todo mundo vestido de branco, pulando sete ondinhas.
2: Muita saudade. Eu sempre passava na praia. Queima de fogos, familiares e amigos brindando à meia-noite, comia uvas, pulava ondas, era tudo.
1: Mesmo quem não acreditava nas superstições do Réveillon Brasileiro fazia tudo só para garantir uma boa entrada no Nuno Novo, né?
2: Bom, eu tô com os portugueses em casa e com budget contado. Mas o importante é celebrar com saúde, não é mesmo, ouvintes?
1: É isso mesmo, Pablo A gente está no mesmo barco com certeza. Lu, muito obrigada e até amanhã.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Diretamente
2: da redação da Sputnik Brasil em Moscou, nosso colega Tito da Silva
0: preparou o melhor top 5 do YouTube.
1: Olá Tito, quais são os vídeos que estão bombando no YouTube hoje?
0: Olá queridos ouvintes da rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira 27 de dezembro. No primeiro vídeo da lista, militares iranianos ensaiaram um ataque massivo com mísseis balísticos e drones kamikaze contra o centro nuclear israelense de Dimona. No vídeo é possível ver o lançamento dos mísseis e drones que acabam caindo em uma maquete da instalação nuclear. O treinamento seria uma clara ameaça do Irã contra Israel, Ao passo que Tel Aviv desenvolve planos de atacar instalações nucleares iranianas, acreditando que o Irã está prestes de produzir armas nucleares. Para assistir ao vídeo, é só digitar Irã ensaia ataque massivo com mísseis contra instalação nuclear de Israel. E no segundo vídeo de hoje... Enquanto a Europa vive preços recordes do gás natural, a empresa provedora de energia elétrica Stromio anunciou o fim de suas atividades na Alemanha. A decisão não seria unicamente da empresa, mas pelo menos outras sete provedoras de energia no país teriam tomado atitude semelhante desde outubro deste ano. Enquanto isso, a agência estatal reguladora do gás na Alemanha espera que outras empresas do setor de energia deverão encerrar suas atividades até 31 de dezembro, sendo que algumas teriam falido ao longo do ano, segundo a revista Focus. Se você deseja obter maiores detalhes, Digite assim no YouTube. Várias empresas de energia já acessaram atividades na Alemanha. E no terceiro vídeo de hoje, militares britânicos já possuem um plano de evacuação da Ucrânia em caso de uma hipotética invasão russa, segundo fontes das Forças Armadas Britânicas, contaram ao tabloide local Daily Express. O plano consiste em abandonar o território ucraniano através da Polônia. Desde 2015, militares britânicos concedem treinamento militar a soldados da Ucrânia e uma parceria que conta com países como Estados Unidos, Canadá e Polônia. Recentemente, autoridades da OTAN, em particular dos Estados Unidos, têm afirmado que a Rússia possui planos para entrar em território da Ucrânia e que tropas do país estão na fronteira bilateral. Por outro lado... Moscou tem denunciado as tentativas da Ucrânia de fazer parte da OTAN como mais um dos capítulos da expansão da aliança em direção às fronteiras russas e os eventos que sucederam no país desde o golpe que derrubou o ex-presidente Viktor Yanukovych em 2014. Para assistir ao vídeo, é só você digitar. Soldados britânicos já têm planos de abandonar a Ucrânia em caso de invasão russa, diz Midyep. E no quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show escolheu alguns momentos em que a dublagem brasileira de filmes estrangeiros se superaram ou deram errado. E para isso, o canal escolheu cenas diferentes dos filmes de Shrek, cujo personagem principal foi inicialmente interpretado pelo humorista Bussunda, mas após a sua morte, passou a ser a voz de Mauro Ramos. A verdade é que o Shrek tinha umas musiquinhas bem para longe do público infantil, mas que a dublagem brasileira conseguiu driblar muito bem. E no quinto vídeo de hoje, a morte é um tema que assusta muita gente, mas é impossível não pensar ou não falar dela. Abordando o assunto, o canal Fatos Desconhecidos fez um vídeo dos segredos sobre as funerárias que elas não querem que você saiba. Logo de cara, o canal conta o processo de cuidados com o corpo de um falecido logo depois da morte. O passo a passo até o envio do corpo ao cemitério envolve inclusive a remoção de pelos e várias medidas de conservação. Nos olhos são usados cremes hidratantes e a maquiagem é feita para esconder marcas e dar uma aparência melhorada para o falecido. Bom, tem que ter paciência e muito estômago para este tipo de trabalho. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Tito comentou a dublagem de filmes e séries para o português e o caso bem-sucedido dos filmes do Shrek. E quando o assunto é dublar, só me vem à cabeça outro sucesso, o Chaves. Que dublagem show de bola, não é mesmo, Ana?
1: Verdade, Pablo. Cada piada, cada frase recebeu uma dublagem perfeita para o português. Muitas vezes melhor até do que o idioma original da série, que era o espanhol, né?
2: Lá nesse vídeo recomendado pelo Tito, há casos de desenhos animados que o idioma original não é o espanhol, não. Mas um idioma dificílimo e nada parecido com o português, o japonês.
1: Vale muito a pena dar uma conferida na lista preparada pela galera do Nerd Show, pessoal. Tito, muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje.
0: Até amanhã!
2: Estimados ouvintes, no Destrinchando a Charada Internacional vamos debater sobre os desafios e as oportunidades que a mudança energética traz para a América Latina.
1: O assunto vem ganhando cada vez mais força, mas pelo menos nas últimas três décadas a gente já ouve muito falar na palavra sustentabilidade atrelada às questões ambientais.
2: Exatamente, Ana. Praticamente desde a Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, quando o conceito surgiu com a ideia de desenvolvimento sustentável na Agenda 20 21
1: A Agenda 21 estabeleceu a importância de cada país em se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual os governos, as empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais.
2: Dentro deste conceito de desenvolvimento sustentável, que é um objetivo geral de cada país integrante das iniciativas pró-clima, está a ideia de energia limpa ou renovável, ou seja, a utilização de recursos que causem o um menor impacto ambiental possível.
1: Nesse sentido, o petróleo, que é um combustível fóssil escasso e altamente poluente, sempre foi um inimigo declarado dos defensores da sustentabilidade.
2: A América Latina apresenta países que são referência mundial em produção de petróleo, ou seja, suas economias são diretamente dependentes do comércio do combustível fóssil. Estamos falando de Venezuela, Equador e Colômbia.
1: Segundo dados do Observatório de Complexidade Econômica, no caso da Venezuela, em 2019, o petróleo representava o equivalente a 83% das exportações, ultrapassando 12 bilhões de dólares.
2: Antes do aprofundamento da crise no país, com redução da produção pela petroleira estatal venezuelana, PDVSA, e as sanções impostas pelos Estados Unidos.
1: No mesmo ano, no Equador, o total da renda obtida com o petróleo foi de 7, a 8 bilhões de dólares, 34% do valor das exportações.
2: Já no caso da Colômbia, as vendas de petróleo ao exterior somaram 13 bilhões de dólares, o equivalente a 32% das exportações em 2019.
1: Especialistas apontam para os reflexos perigosos que a transição energética pode causar também em países latinos, como o próprio Brasil, Argentina e o México, que não dependem tanto do petróleo, mas onde esse hidrocarboneto exerce um papel importante econômico. economicamente
2: Eis que surgem questionamentos-chave. Como promover uma mudança de paradigma energético nos países em desenvolvimento, especificamente os países da América Latina, sem produzir crises econômicas ou socioambientais?
1: Para responder a essa e a outras perguntas, a Sputnik Brasil conversou com o um economista, especialista em óleo e gás e professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, Edmar Almeida.
2: Agradecemos a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. professor. Bom, Edimar Almeida, o que significa na prática essa ideia de transição energética para uma energia limpa para os países produtores de petróleo da América Latina? Qual seria o setor mais afetado? Com relação à transição energética
5: nos países em desenvolvimento, né, em particular os países da América Latina,
2: o que isso significa
5: é basicamente uma descarbonização do segmento de transporte e indústria. Na geração elétrica, em geral, A participação dos renováveis na América Latina é relativamente elevada, né? Tanto no Brasil, Paraguai, Colômbia, mesmo a Venezuela, você tem muita hidrelétrica e já tem um nível bastante alto de... renováveis na geração elétrica. Mas no que se refere ao transporte, com exceção do Brasil, que onde já existe a bioenergia, né, o etanol, o biodiesel, você tem basicamente o uso de combustíveis fósseis, né? Então, para esses países, a agenda de transição energética é a introdução de novos combustíveis, eletrificação da frota de transporte, né? E no segmento industrial também é você utilizar fontes de energias mais é, renováveis, né? É uma agenda difícil dos países da América Latina porque isso exige, né, muita política energética, muitos recursos institucionais para administrar essa transição e também recursos financeiros, porque no caso do transporte né a troca da frota né, de veículos a combustíveis fósseis para veículos elétricos é muito custosa né essa tecnologia não está disponível ainda na América Latina você teria que importar esses veículos então vamos ser uma transição muito difícil
1: Edmar alguns analistas sugerem que para atingir a meta de emissão zero, Seria necessário um corte na demanda por petróleo bruto de 75% a partir de agora até 2050. Isso é viável ou é uma utopia?
5: Com relação à questão das metas de emissão zero ou emissões líquidas zero em 2050, você tem hoje um conjunto grande de países, né, mais de 40 países se comprometeram com essa emissões líquidas zero em 2050, né? Na minha opinião, é são, vamos assim, ainda são metas de política pública. que não foram detalhadas, né? Na verdade, é um posicionamento político desses países... É, inclusive o Brasil, né, se posicionou, assumiu o compromisso, né, de descarbonização até 2060, mas ainda, né, nem no Brasil, nem nos países desenvolvidos, você tem uma definição clara de qual é o caminho para essa descarbonização, né? A política energética ainda não definiu esse caminho. Só a partir daí é que vai ser, vamos dizer assim, mais viável você definir quão difícil é essa descarbonização. E na minha opinião, o processo é mais viável nos países de Okay. maior poder aquisitivo nos países ricos, né? Nos países pobres vai ser diferente, então essa transição né nos países mais pobres pode não ser nesse mesmo ritmo, de maneira que eu acho que hoje, em princípio, né, do ponto de vista econômico e mesmo político, eu acho que essas metas não são muito realistas ainda para o caso dos países em desenvolvimento.
2: Nós sabemos que as petroleiras latino-americanas lucram muito e dependem muito do petróleo. Mas professor, quais são os interesses econômicos por trás do interesse interesse em manter o sistema energético como está, além do lucro, claro. Eu acredito,
5: sim, que existe um interesse econômico e político em manter né o protagonismo do setor de petróleo naqueles países onde o setor de petróleo tem uma importância muito grande. né Eu falo do Equador, da Venezuela, né do Brasil, México. E é claro que existe um segmento da economia que depende dessa atividade econômica que vem, vamos dizer assim, defendendo a manutenção, que vai defender, que vai buscar uma posição mais conservadora em relação a esse setor da economia. Mas, de toda maneira, eu acredito que é necessário buscar uma agenda, conciliação, né? Do desenvolvimento dos recursos de petróleo e gás dos países com a agenda de descarbonização. E isso é possível. Existem, vamos dizer, trajetórias para descarbonização ou rotas de descarbonização dos combustíveis fósseis, né? Por exemplo, através da captura e estocagem de carbono, a diminuição da intensidade carbônica da produção do petróleo e do gás. E de maneira que você pode, né? a difusão do gás natural, né, em substituição ao petróleo na geração elétrica, por exemplo. Então existe ainda uma agenda que permite o desenvolvimento dos recursos petrolíferos por algum tempo e que é conciliável, né, com as metas de descarbonização da economia. O importante é esse alinhamento, né, de todos os stakeholders nessa direção.
1: Por outro lado, professor, quais são os maiores interessados em reduzir as pegadas de carbono e emissões poluentes? Quem vão ser os mais beneficiados pela transição energética?
5: Eu acredito que na verdade a questão da descarbonização ou da transição energética, né, é uma questão generacional, né? É uma geração da sociedade, né, que vê essa a questão do aquecimento global como uma questão prioritária, né? Hoje em dia inclusive existe já o termo que ficou conhecido como a ansiedade climática, né? Você tem uma parcela da população mais jovem, né? em particular nos países desenvolvidos, que, vamos dizer assim, sofre de uma ansiedade ao ver que existe um problema da mudança climática que não está sendo devidamente considerado nas políticas públicas e como prioritário. Então, eu acredito que hoje é uma questão política, partidos políticos, né os governos, nesses países onde há maior sensibilidade em relação a essa questão, eles têm se alinhado em relação a essa questão e agora por trás disso existem setores da economia que vão se beneficiar com isso, né? Em particular os setores ligados às energias renováveis. Então existe todo um processo de desenvolvimento tecnológico, né, da geração renovável na questão do carro elétrico, na questão das baterias, que vai se beneficiar desse processo de transição energética.
1: A gente fez, inclusive, em setembro, uma entrevista com a Lizy Van Susteren, que é psiquiatra e pesquisadora dos efeitos psicológicos das mudanças climáticas sobre a tal da ansiedade climática. É só pesquisar lá no nosso site Ansiedade Climática e conferir a entrevista.
2: Edmar Almeida, você acredita que a transição energética vai poder passar a ser um movimento natural? Pode haver uma queda na demanda por petróleo por conta da preocupação ambiental?
5: Sim, eu acredito que a demanda mundial de petróleo vai começar a cair. Ainda há muita polêmica sobre quando isso vai começar a acontecer. Alguns estudos apontam aí o médio prazo, né? Quer dizer, cresceria até 2025 e depois... de 2025 se estabilizaria e depois começaria a cair. Alguns outros estudos apontam um horizonte mais longo 2030, mas na verdade o que a gente vê é que nos países centrais, em particular na Europa a demanda de combustível para o transporte já começa a reduzir. É, nos países ibéricos, por exemplo, a gente vê a demanda de diesel e gasolina começou, estava estabilizado, começou a cair por causa da penetração do carro elétrico. Então é um processo que vai acontecer né na medida em que você tem a, a eletrificação aplicação do transporte a demanda por combustíveis começará a cair mas isso não significa que vai haver uma redução do rápida né na demanda de combustíveis e na produção de petróleo. Isso pode levar décadas até você ter uma substituição no setor de transporte dos veículos diesel e gasolina. Isso pode levar muito tempo, em particular nos países em desenvolvimento. E além disso, também há o uso do petróleo né em outros segmentos que você não tem hoje tecnologias para descarbonizar. Por exemplo, na aviação, por exemplo, no transporte marítimo, que esse sim pode levar ainda mais tempo. E a questão do petróleo óleo e gás né, na petroquímica. Pode levar muito mais tempo para ser substituído porque hoje você não tem alternativas tecnológicas. Né? Já
1: tem algum cenário que sugira que os países latino-americanos com maior dependência do petróleo, como Venezuela, Equador e Colômbia, vão se adaptar às questões ambientais ou o contrário?
5: É, evidências que os países latino-americanos já estão se alinhando né com esse objetivo da transição energética. né Porque existem oportunidades muito interessantes para os países que são grandes consumidores de combustíveis fósseis, por exemplo, na geração elétrica. né Hoje, a geração solar e a geração eólica já é mais barata do que a geração a gás. Então vale muito mais a pena exportar o gás e o petróleo, obviamente, do que usar esses produtos... para a produção de energia elétrica né? isso é uma oportunidade então a gente já vê por exemplo na Colômbia né uma substituição entre a penetração forte do solar né da eólica. a própria Bolívia agora você observa projetos grandes de solar né entrando em substituição ao gás porque o gás pode ser exportado para o Brasil para Argentina então eu acredito que é uma tendência assim de sim já nos países produtores de petróleo da América Latina com relação ao petróleo né a questão mais importante é que vai haver uma concorre uma muito grande para atrair investimentos para produção de petróleo nesses países porque porque a disponibilidade de capital para investir em petróleo reduziu muito né o investimento em petróleo de 2014 para agora caiu para menos da metade Os projetos, os novos projetos em petróleo, vai ter uma concorrência muito grande pelo pela atração de capital. Os países que não tiverem um regime fiscal muito atraente ou cujas reservas tiverem é, problemas de produtividade, etc., vão ter mais dificuldade de atrair capital e, nesses países, você vai observar uma queda mais rápida da produção de petróleo.
2: Pensando no mercado latino-americano e considerando as economias subdesenvolvidas. Quais serão as principais diferenças em comparação aos países desenvolvidos sobre esta transição? A tecnologia pode ser um empecilho, professor? Do ponto de vista... da transição energética na América Latina, né? Eu acredito que a velocidade
5: da transição energética na América Latina e nos países centrais, nos países desenvolvidos, né, vai ser diferente. Isso porque, em geral, as energias de baixo teor de carbono, né, elas têm um custo mais elevado. E, em particular, as tecnologias de uso da energia renovável, eu estou falando aqui dos veículos elétricos, por exemplo, né? Então, eles são mais caros. Essa eletrificação do transporte tende a demorar um pouco mais para se difundir na América Latina do que na Europa, né? Então a velocidade do processo de transição energética vai ser diferente dependendo do país. Nos países de maior renda, vai ser mais rápida porque a população tem maior poder aquisitivo para adquirir os equipamentos que consomem menos energia ou que consomem fontes de energia renovável, né? E não o petróleo, o gás, né, o carvão. Essa é uma é uma primeira Constatação, do ponto de vista da América Latina, um grande desafio vai ser não ficar muito para trás, né? Porque senão, como o processo vai ser mais rápido nos países desenvolvidos, o desenvolvimento tecnológico, a difusão de novas tecnologias, de novos modelos de negócios vão acontecer primeiro nesses países, o que coloca países da América Latina, em geral os países em desenvolvimento, uma desvantagem tecnológica em relação aos países centrais.
1: Falando um pouquinho do Brasil, professor, Quais consequências o Brasil pode sentir? Dá para afirmar que o Brasil vai alcançar as metas da transição energética? Eu acredito que
5: sim. O Brasil, vamos dizer, tem todas as condições né para se alinhar com essas metas de descarbonização até 2050, 2060. Primeiro porque o nosso nível de participação dos renováveis na matriz energética já é muito maior do que a média mundial, né? No Brasil, 44% da produção de energia é energia renovável, enquanto que no mundo isso não chega nem a 15%. Então nós já estamos muito na frente nesse processo de descarbonização, né? Segundo que o Brasil tem uma tradição de uso de energias renováveis no transporte, né? O Brasil usa muito biocombustível, etanol, biodiesel. Agora a gente vê o biometano sendo colocado como um opção também, e certamente né o Brasil não ficará fora dessa questão da eletrificação das frotas né daqui a pouco já vai ter penetração dos carros elétricos no Brasil, e isso é bom porque a nossa energia elétrica já é renovável, mais de 80% da nossa energia elétrica é produzida por fontes renováveis então o uso da energia elétrica no transporte vai ser um vetor de descarbonização e eu acho que isso não necessariamente é contraditório com o aumento da produção de petróleo, porque como eu disse, vai A ver ainda, durante décadas né necessidade de consumo de petróleo no mundo, e o mais importante para manter a competitividade do petróleo no Brasil, voltado para exportação principalmente, é produzir um petróleo com menor intensidade carbônica e com custos baixos e o pré-sal tem todas essas características então o Brasil pode conciliar o aumento da produção de petróleo voltado para exportação, para aqueles países que não conseguem descarbonizar a economia, ou que vão levar algum tempo a descarbonizar a economia, enquanto a gente promove a descarbonização do
2: setor de transporte no Brasil.
1: Edmar, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa da Rádio Sputnik de hoje.
2: Falamos hoje com Edmar Almeida, economista especialista em óleo e gás e professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Muito obrigado, Edmar.
1: E a gente lembra que no nosso site temos a entrevista em texto na íntegra, produzida pela nossa correspondente Luísa Ramos, em parceria com Bruno Fernandes, caros
0: ouvintes. <música> está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Hora do Problema
2: Queridos ouvintes, o Hora do Problema de hoje tem a ver com a burocracia russa. Ana, só quem viveu sabe, não é mesmo?
1: Verdade, Pablo. E olha, é um tema que interessa a todos os brasileiros que moram ou que pensam em morar aqui na Rússia.
2: Para tirar algumas dúvidas sobre como viver legalmente nesse mundão russo, vamos bater um papo com Ayrton Sampaio, que já enfrentou várias filas para conseguir a permissão de moradia em Moscou.
6: Olá, Ayrton. Desde quando
2: você mora na capital russa?
6: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Meu nome é Ayrton Sampaio. Eu moro em Moscou desde fevereiro de 2019 e trabalho com tecnologia, com TI, mas trabalho remotamente em projetos aí no Brasil.
1: Aí, então, você sempre quis morar aqui na Rússia? O que que te trouxe para cá?
6: Eu nunca imaginei morar fora do Brasil, e a Rússia não seria um dos primeiros lugares que viria à minha mente. Há aproximadamente cinco anos atrás, Eu fui estudar inglês em Londres e na escola eu conheci a Helena, uma russa, que era da minha sala. Vocês devem estar pensando, hum, já entendi, mas não tivemos nenhum contato mais próximo.
2: Então você veio para cá por amizade, Ayrton? Ou a relação entre vocês dois foi mudando com o tempo?
6: Bem, e quando eu já estava no Brasil e ela em Moscou, trocávamos mensagens diariamente pelo WhatsApp e que... A cada dia foram se tornando um pouco mais apaixonadas. Um dia ela sugeriu que passássemos um final de semana em Lisboa. Como era impraticável para mim, ela foi ao Brasil e realmente começamos a namorar. Após dois anos, nos encontrando apenas três vezes por ano, nós resolvemos morar junto em Moscou e nos casamos em 2020.
1: Deve ser difícil ficar morando longe um do outro por tanto tempo, né? Ainda bem que vocês decidiram se casar, mas a Ayrton, casar pode ser o passo mais fácil para conseguir viver legalmente na Rússia, não é mesmo? Quais as dificuldades que você enfrentou no começo?
6: No primeiro ano é sempre mais difícil, pois além de aprender a se comunicar em russo, ainda temos a questão do visto de residência e trabalho.
2: Queridos ouvintes, se a intenção é morar definitivamente na Rússia, então a ideia é conseguir primeiro uma permissão de moradia temporária para depois da entrada no processo de obtenção da permissão de moradia permanente.
1: Em tese, se trata de um visto de maior validade, né? Porque se a permissão de moradia temporária tem uma validade de três anos, a permissão de moradia permanente não tem data para expirar.
2: Ayrton, Você poderia contar um pouco mais sobre o processo de obtenção da permissão de moradia, seja ela temporária ou permanente?
6: E no seu caso, aonde você teve que ir? O processo de obtenção de vistos é bem trabalhoso e requer que você faça o agendamento pela internet, compareça a uma unidade específica para isso. Em Moscou, fica uma hora e meia de carro da minha casa. E lá você vai encontrar várias salas de espera bem lotada
2: Nossa, me dá até calafrios, Ana. Só Deus sabe quantas vezes eu fui ao centro migratório de Moscou. Trata-se de uma estrutura gigantesca, caros ouvintes. E lá são resolvidos... todos os trâmites dos imigrantes
1: a Ayrton os russos são meticulosos na hora de conferir os documentos necessários para a obtenção de permissão de moradia não é mesmo
6: tem um formulário que tem que ser preenchido e eles são bem criteriosos qualquer uma informação fora do lugar vai fazer com que você volte outro dia como eu já te falei é bem longe Você perde uma hora e meia para ir e, e uma hora e meia ou mais para voltar. Se tiver trânsito, pode ser três horas.
1: Não, vocês não têm noção, caras ouvintes. Amigos meus já me contaram que os funcionários do Centro Migratório de Moscou conferem vírgula por vírgula. E se tiver um errinho pequeno dos documentos, não tem perdão, não.
2: E depois, quando os documentos são aceitos no centro migratório? Quanto tempo é preciso esperar para receber a permissão de moradia, Ayrton? Você tem alguma dica a dar para os brasileiros interessados
6: em vir morar na Rússia? Após conseguir dar entrada nesse pedido, a resposta, se foi aceito ou não, sai após uns quatro meses. Em geral, primeiro se obtém a residência temporária, após uns sete meses ou mais... Você tira a residência permanente e depois de mais sete meses você pode solicitar a cidadania russa. Durante todo esse tempo que você ainda não tem esse visto, você teria que ter algum outro visto. Então, eu recomendo muito que as pessoas comecem vindo estudar. Pode ser um nível superior ou pode ser um curso de idioma russo numa escola licenciada. Aí eles se dão um visto de estudante você pode morar aqui legalmente. E se você não tiver esse visto legal, você não consegue tirar nenhum visto de residência temporária permanente. Caso alguém tenha interesse em se mudar para outro país, meu conselho é se prepare bastante. Aprenda o idioma. Entenda como é que é possível obter os vistos de residência e de trabalho e que tenha uma profissão que te ajude em uma recolocação. Bom, gente, é isso. Abraço a todos vocês.
2: aírton muito obrigado por bater um papo com a gente na Rádio Sputnik. Esperamos que o seu Natal tenha sido repleto de amor e que o seu Ano Novo venha acompanhado de realizações. Abraço! <música>
0: Eu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E, deu russo. Ser
2: sonâmbulo já é um perigo. Agora imaginem, queridos ouvintes, sair de madrugada e debaixo de neve pelas ruas de Moscou dormindo.
1: O sonâmbulo em questão é o pequeno moscovita Vânia, que tem apenas nove aninhos de idade.
2: Em uma noite como outra qualquer... A mãe de Vânia deitou o filho na cama, desejou boa noite e bons sonhos, apagou a luz do quarto, deixou a porta entreaberta e foi dormir.
1: Não demorou muito e o Vânia já pegou no sono. Foi aí que o sonho começou na cabeça desse pequeno muscovita.
2: A imaginação de Vânia foi longe demais, queridos ouvintes. Foi tão longe que fez o pequeno se levantar da cama e sair de casa. Para onde foi o pequeno Vânia?
1: O pequeno Vânia estava decidido a sair. Abriu a fechadura da porta de casa e nem deu tchau para os seus pais. Detalhe, o pequeno Vânia saiu só de cueca.
2: Só de cueca? e descalço rumo às ruas da fria Moscou. Na madrugada do passeio de Vânia, estava fazendo 20 graus negativos.
1: No sonho, era a hora dele ir pra escola. E assim o Vânia fez. Atravessou uma rua, atravessou a outra e acabou andando 700 metros até o portão da escola.
2: No fim das contas, o passeio de Vânia durou 15 minutos a menos 20 graus Celsius e sem nenhum chinelo no pé.
1: Assim que ele chegou no portão da escola, o Vânia acordou do sonho. Felizmente, uns pedestres que estavam passando pela escola viram o um menino. Tentaram aquecer ele e perguntaram para ele onde é que ele morava.
2: Muito rapidamente levaram um menino em direção à casa dele e, no caminho, acabaram se encontrando com a mãe de Vânia, que, por sorte, acabou se acordando no meio da noite e percebendo que a porta do apartamento estava aberta.
1: Assim que a mãe do Vânia viu a porta aberta, ela já correu pro quarto do filho, que não estava lá. Colocou um casaco e saiu gritando nas ruas frias de Moscou.
2: Após achar Vânia só de cueca na rua, a mãe dele ligou para o SAMU, que não demorou para chegar.
1: A equipe médica que atendeu a chamado depois de examinar o Vânia concluiu que o pequeninito não recebeu queimaduras pelo frio, mesmo depois de ter feito um passeio de 15 minutos a menos 20 graus.
2: Vânia acabou simplesmente com um friozinho nas pernas, que passou depois de um bom chá quente e uma grossa coberta.
1: De acordo com a mãe do Vânia, não é a primeira vez que esse pequenininho sai andando em quanto dorme. Mas foi a primeira vez que ele saiu de casa. Antes o Vânia ficava sonambulando só dentro do apartamento dele. A
2: gente espera que a mãe de Vânia tenha colocado um cadeado na porta agora para que o pequeno nunca mais saia só de cueca, descalço e sem rumo pelas ruas de Moscou. Se vocês acham, queridos ouvintes, que na Rússia só tem ursos e lobos, vocês estão muito enganados. Pois nesse mundão russo, há espaço até mesmo para escorpiões.
1: Nos arredores de Moscou, uma russinha de 11 anos foi picada por um escorpião, caros ouvintes. Esse bicho com certeza não devia estar onde ele estava.
2: Em um dia gelado do lado de fora, a pequena Lisa estava em seu quarto brincando de boneca. Brinquedo vai, brinquedo vem. A Russinha decidiu pegar um vestidinho para sua boneca que estava em uma caixa. Daí veio a picada.
1: Pelo visto, para o escorpião, a caixa de brinquedos era um ótimo lugar para tirar um cochilo e se esconder. Mas ele não sabia que a caixa já tinha dona. Quando a russinha colocou a mão para pegar um brinquedo, a primeira coisa que veio à cabeça do escorpião foi se defender.
2: Picou! E deu um susto na pequena Lisa, que saiu correndo do quarto, segurando a mão como se fosse perdê-la.
1: Os irmãos mais velhos da Lisa não perderam tempo e foram dar uma conferida na caixa de brinquedos.
2: Com muito cuidado e usando um cabo de vassoura, começaram a mexer nos brinquedos e tomaram um susto quando viram quem estava dividindo a caixa com bonecas e vestidos.
1: Cara a cara com o escorpião, os irmãos mais velhos da Lisa ligaram na mesma hora para a mãe que estava no trabalho.
2: Aos berros, a pequena Lisa não demorou muito para ser atendida por um médico de uma ambulância e no hospital tomou um antídoto contra o veneno de escorpião.
1: A questão que até agora tá sem resposta é, como um escorpião foi parar no quarto da Lisa?
2: Os irmãos dela garantiram que não estavam criando um escorpião às escondidas. Será que o bicho escapou de um apartamento
1: vizinho? De onde esse escorpião escapou não dá para saber, mas com certeza esse aracnídeo não seria encontrado nas suas frias da Rússia, pois se tem uma coisa que escorpião odeia é frio.
2: Verdade, escorpiões preferem viver onde as temperaturas variam de 20 a 37 graus Celsius, mas conseguem sobreviver a temperaturas de 0 a 56 graus. Isso positivo, hein, galera?
1: Como nos últimos dias aqui as temperaturas só tão negativas, nada melhor do que uma caixa de brinquedos bem quentinha para escapar do frio, não é mesmo, caras ouvintes?
2: Depois de tomar o antídoto, a pequena Lisa passa bem, mas agora para pegar os brinquedos da caixa, só usando um cabo de
0: vassoura. Hora de dar tchau. E
2: o programa desta segunda-feira, 27 de dezembro, está chegando ao fim, caros ouvintes.
1: Mas não fiquem tristes, não, porque amanhã a gente vai estar de volta com muitas entrevistas, novidades e histórias que ligam o Brasil ao resto do mundo.
2: E não se esqueçam que o nosso programa é sempre postado na conta da Sputnik Brasil no Soundcloud e no nosso site, br.sputniknews.com.
1: Um abraço forte, queridos ouvintes, e até amanhã.
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil, no Rio de Janeiro, é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin
0: Kuznetsov.